0: はい、えー、皆さんこんにちは。えー、お久しぶりです。えー、この配信では、えー、なんだっけ、フランスの MBA のリアルと、えー、パリの暮らしを発信していきたいと思います。はい、ということで皆さん、えー、明けましておめでとうございます。はい、えー、2月でございます。<笑>はい、ちょっとね、あのサボりすぎましたね。はい。あのー、多分最後に配信したのね12月の15なんですよなのでクリスマス前からちょっと2週間プラス1ヶ月ほどしたあのサボってしまいまして<笑>まさかの、えー、年明け一発目が2月ということでございます、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうかフランスはですね今もう、まあ、冬もうすぐ明けそうだなっていう感じでまあ、これ今外で収録してますけど、まあ、マフラーなしで行けるぐらいにはなりましたね。はい、まだ若干、肌寒いですけど2週間前まで、ね、マイナス6度でしたね。で、普通に雪、めっちゃ降ってましたしあの朝そうだな、日の出が多分8時半ぐらいかなで、日の入りが、えー、5時過ぎぐらいっていうような生活でした。まあ、なんでね、あのそれでちょっと収録したくなかったんでしょうね、はい、あと最近あの2週間前ほどにですね思いっきり体調を崩しまして初めてあの1週間寝込みましたでもうねあの授業14個欠席したんですよもうそれぐらいなんか39度の熱が3日連続であの治らなくてですねで日本から持ってきた薬も効かずまあ、初めてその日本のね保険入ってたので、普通にあのアメリカンホスピタル、通称アメホスというところであの見てもらいまして、インフルでもなく、コロナでもなく、フランスの風邪だろうということで、薬もらったんですけど、もらった薬がなんか意味わかんないほど大きすぎて、飲めないみたいな感じで、結局、パブロンで治しました。はい、やっぱね日本の医療は偉大です、ねはいでちなみにそのアメホスはあの日本人医師がいましてでちょうど電話したもうその日に予約が、ね、ラッキーなことにできたんですけどもうフランスの医療は基本的に当日に見てくれるなんて基本ないのでもう予約制だし予約取れるのも大体いい1週間後とかだし、まあなんかね、この医療とか,なんか薬とか、まあ、ヘルスケア分野も圧倒的に日本がいいですね。はいまあ、ということであの無事に回復したんですけれども。まさかの昨日の夜からなんか若干のどがまた怪しくてですね、鼻声で収録をしております。はい、で、もうどっから行こうかなっていうぐらいなんか色々あったんですけど、ま,あ、まずサマリーだけ、ね、軽く話して、でまあ多分それで10分ぐらいいっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その後気が向いたら詳しく話します。で、まず12月後半、何があったかっていうと、えっとまあ、まず、期末テストがありましたね、ターム1の期末テストがいろいろあって、でまあ、やっぱりしっかり、ね、勉強しないと普通に取れないんですけど、まあ、主観としては、アシュ生は他のスクールと比べたら緩い方なんじゃないかなとは思います。まあ、とはいえ、あの自分が馴染みのないようなあの科目、例えばファイナンシャルマーケットとかね、いろいろあったので、まあ、そこら辺はしっかり勉強しました。でまあ、結果としてあの単位を一つも、ね、落とすこともなく、まあ、すげえ良くもないしなんか悪くもないみたいな,なんそんな成績でございます、はい、で期末テスト終わってそこからロンドンに旅行に行きました2か月前ぐらいから予約したので、まあ、1人往復1万5000円ぐらいで行けてで、まあ、ちょっとあのポイント残ってたのであのホテルは無料で宿泊をしましてでロンドンすごい人でしたね。まあ、そのなんかいわゆるロンドンのハイドパークのクリスマスマーケットも行きましたけど、まあ、正直、パリの方が全然いいかな,<笑>あのなんか、ね、商業施設でしたね、うん、でロンドンはすごい綺麗だったんですが、まあ、普通にハローツ行ったりあのフォートナンバメイソン行ったり楽しんでましたがやっぱり、ね、なんか人混みがすごかったですね。まあ、クリスマスマだからかは知らら知ないですけどまあ、リージェントストリート綺麗なんですけど、マジでなんだろう、う本当、身動きできないレベルの人でしただから、こう、まあ、ロンドンはね、まあ、行ったタイミングが悪かったのかもしれないですけど、なんかすごい東京と似てて、なんかみんなこう、せわしなく動いているというかね、なんかこう、パリは結構みんな知らない人同士でも、なんか話すことよくありますし、なんか人々がこうゆっくり、生活を楽しんんででるる雰囲気があるんですけど、まあ、ロンドンは、まあ、旅行だからっていうのもあると思うんですけど、まあ、それはあんまり感じなく、まあ、カフェも少ないというか汚いというか、うんまあ、その代わりシティライフを楽しめる場所だなと感じたのでまあまあ、ね、都心が好きな人はロンドンが向いてるしなんかこう、まあ、仕事と人生のバランスを取りたい人はパリの方が向いてるんじゃないかなっていう超主観的なレビューでございます。はいでえっと、ロンドン行った後にあとのパリの、まあ、いろんなクリスマスマーケット、まあ、近いんでね行ってであとは、何してたっけなああとあれか,なんかまたそのポイント残ってたのでパリのバンドームのウエスティンに泊まってましたでまあねあのこれも無料で泊まったんですけどあの何でしたっけあれが見えるところでした。あのリッツとかが入っているあのバンドーム広場っていうところがあるんですね、まあ、昔からそのフランスの、まあ、五大ジュエリーとかが店を構えていてあのブシュロンとかねある場所なんですけれども、まあ、そこの近くにあの泊まることができて、まあ、これはこれでいい思い出になったなって感じですでまさかの一緒にいた妻がですねその場で熱になり発熱しましてあのーまあ、出歩かずにですね、えー、薬局に行って薬を買いました<笑>あのわざわざウエストに泊まってあの薬局で薬買い,買いに行くというそんな感じでしたおかげでねルームサービス楽しめたんですけれどもで、まあ、その後あのシャンゼリゼで年越ししましたね、はいあのー、人生に1回はやってみたかったシャンゼリゼ通りでの年越しということでいやすごかったですね、あのー、人がすごかったです<笑>あれですね、なんかね、その、すごい人なんですよ、本当に。身動き取れないレベルで、なんか事故ったらこれ、マジで死ぬなみたいな感じなんですけど、でも、すごい行ってよかったです。なんか、6時ぐらいから、なんかクラブミュージックが流れ始めて、で、夜の11時半ぐらいまで、なんかそういうクラブミュージック流れながら、なんかみんなでワイワイする時間なんですよ。で、なんか10時ぐらいからかな。あのフランスのまあ日本で NHK なのか知らないですけどでフランスのテレビの放送が始まってで巨大スクリーンにその様子がねリアルタイムで映し出されるんですよ。でそこからなんか本当にみんなであの完全にクラブなんですよもう見渡す限り人,人だらけなんですけどみんなでその場で飛び跳ねながら「イエーイエーイエイイエみたいな感じで老若男女をみんな踊ってました。で夜の11時半ぐらいから凱旋、えっと、門に向かってですねプロジェクションンマッピングが始まるんですね、まあ、それもすごかったですけど、うん、とそこからまあ12時、まあ、カウントダウンで普通に、まあ、1987みたいな感じで、まあ、フランス語で、あのーね、みんなで言ってたんですけどでそこで、あのー、カウントダウンちょうど年越した瞬間に凱旋門の。近くから花火がバーンと上がってみんなで「ハッピーニューイヤー」と「まあ、ボナネ」ってこっちで言うんですけどみんなで「ボナネ」って感じで盛り上がってましたでもうその日はねあのパリは朝まであの電車とか動いてるので普通に電車で帰ってきましたはいでそれが1月1日でしょでそこから1月3日からなんと授業あったんですよで1月3日前に話したですね朝3時集合の授業がありましてで、まあ、フランスっていわゆる正月的な文化がないので本当にねその1月1日にそのシャンゼリゼ行くでしょでもう翌日休んででもう3日からね超普通に仕事始まるんですよ早いところ2日から始まるんですけど学校は3日からで,で朝3時集合ということでですねえ前日に学校入りしましてえみんなで飲みながら待ちまして一睡もせずに<笑> 3時の授業に行くという感じでしたでまあ、もしかしたらこれ1個下の台が効いてるかもしれないのでちょっとネタバレ控えるんですけれども、あのー、まあまあ,あのい,い,いい経験ではあったんですけど3時じゃなくていいでしょうみたいな<笑>、まあ、そ,そんな感じでしたね、うんまあ、フランスの,そのとあるあのなんかバス貸し切りでなんかフランスの、まあ、とある場所に行くんですよで、まあ、日本にもそういうところがあるんですけど、まあ、そこでその仕入れとかねうんまあ、なんかそのシステムがどうなってるのかっていうのを、まあ、そこで働いている人たちから話を聞いてでこうああフランスの、えー、食のシステムとか、えー、配送のシステムってこうなってるんだなっていうのを学びながらですね、えー、朝6時からシャンパンを出されまして<笑>朝6時からシャンパンと白ワインとフォアグラのバゲットがなんか出まして。うん、やっぱフランスらしいなとこれ一応授業なんですけどね<笑>はいそんな感じでしたで朝9時に授業が終わりまして、まあ、自分はそのままクラスメートと一緒にあのパリに直帰しました、はい、で1月5日からですねあの授業が普通に始まりましてターム2が始まりましたでターム2の授業はですねあのめっちゃ忙しいんですけど、えっと、コーポレートファイナンス、まあ、バリュエーションとか含むものですねとマネジメントアカウンティングコントロール、略して MAC。まあ、管理会計とかあの KPI とかそういったものです。あとストラテジックマネジメント、まあ、いわゆるストラテジーの事業、あのケースですねで。あとオペレーションマネジメント、えー、つい先日トヨタの,、ね、あの改善のケースが出ましたね。であとマクロ経済、でサスティナビリティとエシックス。でまあ、このサステナビリティティシックスはその前半エシックス後半サステナビリティという感じで、まあ、収録してる現在ちょうどあのエシックスのところが終わったとっいう感じでした、まあそのね、例えば上司がなんかこうロジカルに考えてあまりやっちゃいけない行動を指示してきた時に、まあ、部下としてどう判断をするかとかなんかそういったものですねであとは組織行動のオーガニゼーションルビヘイビアで、えっと、リーダーシップ系の授業という感じですでまあ、リーダーシップ系の授業はこれからなのでまだ受けてないんですけどアートドアリーダーシップセミナーと呼ばれるあのフランスの元軍隊の人たちがキャンパスに来て、えー、2泊3日で学校に泊まりながら、えー、チームアクティビティをしながらリーダーシップを学ぶというような目玉授業ですでただこの中で一番面白かったのが2つで、まあ、1つが、えー、と組織行動論オーガニゼーショナルビヘイビアってこれはあの伝統的なアシュセンの授業っぽいんですけど毎年、授業の途中でサーベイを取るんですよ。でどんなサーベイを取るかというと、えっと、160人のクラスメートのうちあなたが、えー、よく話す人をその頻度別にピックアップしてくださいともうそのスクリーンに160人の名前がもうすでに出ていって。でこう月に1回しゃべるとかもう毎日のようにしゃべるとか週に複数回しゃべるとか,なんかそういう選択肢があってでかつ次のページで、えっと、これなかなかえぐいことするなと思うんですけどあなたの友達との関係性を教えてくださいとでこう、まあ、ベストフレンドグッドフレンド、えーなんだえー、親切に接してくれるフレンド話したことがないみたいなそういうのを160人分一人一人答えさせるんですよ。でえっと、その後になんにディスライクその嫌いな人教えてくださいみたいな苦手な人教えてくださいみたいなものもあってでそれらが全部集計されて次の次の授業で発表されるんですよでしかも、まあ、個人名はさすがに公開されないんですけど国籍別で公開されちゃうんですねなのでどの国籍の人がどの国籍の人がとベストフレンドなのかとかどの国籍の人がどの国籍の人を嫌ってるのかとかが全部矢印で可視化されちゃうんですよ怖くないですかでまあこれは人に見せないんですけど個人レポートも同時に返ってきてこっちがそのナショナリティ的にこっちがベストフレンドだと思っているが、えー、例えば自分ベストフレンドをあベストフレンドと、えっと、グッドフレンドをえっと人あ21人か選んだんですよで結果として22人があなたのことをベストフレンドとグッドフレンドと思ってますみたいなことが返ってきてあれみたいなちょっと1人誰だろうって思いつつですね次のページ開いたら22人のうち相互でグッドフレンドベストフレンドと言ってる人は12人ですみたいなあれ ?10 人違うんだみたいなそんな感じのものがですねなんとその国籍とセットで分かっちゃうんですよもうめちゃくちゃ怖いんですけどでまあ、それで例えば、あのーまあ、例年そうらしいんですけどやっぱインド人はインド人で固まる傾向があるとか、えー、っとやっぱりアジアはアジアで固まる傾向があるがその中でもこうブローカーとして多国籍とつながる人が複数にいるとか、まあ、なんかねそういうのが本当可視化されちゃうんですよね。うんまあ、なんでこういろいろ学びがありましたけれども。そのなかなか後に引きそうなこう、ね、結果だなという感じで、まあ、非常に面白かったです、まあ、自分なりにねちょっとコミュニケーション方法というかあの国籍もうちょっと意識してみようかなとも思いました、はい、で自分面白かったのがえっとアジアと中国と日本とアフリカが結構関係性が強かったって感じでしたね不思議ですねはいで次に授業の話はあったでしょあ、ちなみに授業がですね、ターム2がマジで忙しくて、その8時から6時まで、まあ、途中休憩1時間ぐらいありますけど、ぶっ通しで授業あるんですよ。で、授業と授業の間、10分しかなくて、なんで、普通に朝5時半に起きてで、帰ってくるのも夜9時から10時みたいな、そんな生活が続いていて、さらに宿題もたまり出るみたいな感じなので。まあ、それでね風邪ひいちゃいましたね、はい。で、まあ、投稿してもね、火入れてないしみたいな、もう真っ暗闇投稿だし、真っ暗闇下校だしみたいな、そんな感じです。で、<笑>まだまだあるんですけど、えー、っと、他には、アッシュセのですね、えー、っと、オフィシャルアンバサダーになりました。はい。えー、なんかこう、オフィシャルアンバサダー募集みたいなあのメールが来まして。でなんかその何個かミニエッセーみたいなものを書いてですね提出したんですけれども無事にアシュセの MBA の、えー、公認のアンバサダーというものに選ばれましたで毎年10人から15人ぐらいっぽいんですけどもう1人日本人選ばれてましたね、はい、なのでこうアシュセの MBA をこう世界的にマーケティングしていくというかねこうアシュセの良さ、えー、そして悪さ<笑>というところを<笑>あのしっかり伝えていきたいなと思いますはいで早速、インド人から、ね、あの OB 訪問の依頼に来て話しましたけど OB 訪問、やっぱり世界各地から来るって面白いですね、うんまあ、そんな感じで、えー、日本に限らず世界に向けてアシストのことをアピールしていきたいなと思いますなのでこのスタンド FM も図らずしも、えー、公認アンバサダーを発信することになっちゃいました、はい、<笑>まあんまり、ね、このスタンド FM 時代あの拡散してないんですけれども、まあ、何かあの興味あることがあればご連絡ください。であと、何あっったけなとナイキのプロジェクトがありましたね、あのなんかラグジュアリークラブがその毎年、ナイキとコラボして、ナイキの,そのデジタル戦略を提案する、まあ、ケースコンペまではいかないんですけど、その実際、ナイキのストラテジー部門、ナイキ EMEA のストラテジー部門の人とコミュニケーションを取りながら戦略を提案するミニコンサルティングプロジェクトがありまして。でこれもちゃんとセレクションがあって、えー、無事に、えー、今回2チームのーに残りまして、えー、このナイキのデジタルプロジェクトの戦略リーチさんというのをやることになりましたはいで来週キックオフなんですけれどもえっとこれはチームメンバーがですね台湾の人に誘ってもらって台湾、えー、とベトナムインドで自分の日本ですでもう1チームあるんですけれどもそっちはえー、とギリシャ、えー、インド、インド、もう一つどこだっけなヨーロッパ系だった気がする、まあ、みたいな感じで、うんあのーまあ、2チーム合計8人で、まあ、そのナイキの戦略チームと一緒にやっていくというような感じです、はいまあ、これもこれで、ね、楽しそうだなと思っててしっかり NDA を結んだようなプロジェクトになっていますであとは、えっと、風邪ひいたでしょで14クラススぐらいスキップししたでしょあ,あとあれですねクラブありましたねえっとクラブ多分ね今自分のその可処分所得をですね割り振るとしたらほぼほぼクラブアントレプレナーシップクラブに時間使ってますはいで、まあとサマーインターンの応募にも時間使ってますけどどっちかっていうとクラブ活動の方が盛んですねで少し前に話した通り今自分アントレプレナーシップのクラブのプレジデントということで、まあいろいろやっております。で、まあ四つぐらいプロジェクトが動いていて、そのうちの一つが。とアントレプレナーシップクラブのトレック、キャリアトレックというものを企画しています。で、これ四月にやるんですけど、その。M. B. A. のいろんなクラブがトレックといって、自分たちでその企業とのネットワーキングのイベントというか、セッション。まあ、旅行みたいなものを企画するんですね。例えば、ラグジュアリークラブだと、えっと、みんなでミラノに行って、えっと、プラダの本社とかを訪ねるみたいなことをします。でうちはそれとは日程をずらしてアントレプナーシップクラブとしてステーション F 行ってあの例えば LBMH のインキュベーターとかロレアルのインキュベーターとか、えー、そこに入っているスタートアップとか、まあ、そういったものを訪問しながらみんなでプレゼン聞いたりディスカッションしたりするというものを企画しております。で他のクラブとコラボレーション可能だったので今回、自分は、えっと、ロマリック率いる、えー、サーチファンドクラブと、えー、サーチファンドですね、あの企業を買収して、バリエーションを上げるためにあのいろいろ改善活動をして、また、えー、売却するみたいな、まあ、そういったサーチファンドクラブと、えっと、あとマーケティングクラブ、えー、アムナ・ローラー率いるマーケティングクラブと、えー、連携をしまして今回3つのクラブのジョイントトレックという形で動いています。はい、で、まあ、このトレック以外にもですね例えば今週先週で、えっと、アントレプレナーシップクラブの一つ下の代、一つ下の学年の人たちから2人、えっと、アンバサダーロールと呼ばれる、まあ、リーダーシップポジションの人を採用するというクラブのアンバサダー選挙の期間でした。なんでこう全クラブがですねあの J24 と呼ばれる1月入学組の一つ下の学年に対してリクルーティング採用活動をかける期間なんですね。で一、えっと、つ下のラインが85人いるので85人からまあ20個ぐらいのクラブが各2人ずつアンバサダーをセレクションするという感じです。で、まあ、アントレプランシップクラブもあの幸いに2桁台の応募をいただきましてその中から書類選考と面接を経て2人選びましたというところです。でこのねクラブの面接かなりガチですね、うん、普通にその、まあ、自分日本で、えー、まあ3桁ぐらい面接書類選考と面接やってましたけど、まあ、何も変わらなかったですね、うん、なので普通にこうみんなレジュメもらって、えー、その中から何人かショートリスト化してでそこからみんなで面接をしていくという感じで、まあ、日本人以外の面接は全て出たんですけれどもあのー、なんだろうなすごいこう国によってまたこうアピール方法も変わってくるなというのは感じましたやっぱりこうまあねお調べては言えないですけれどもなんかインドの中にもなんか2種類いるなみたいなめちゃくちゃアピールしてくるエナジティックな人とものすごい落ち着いた大人なコミュニケーションしてくる人がいるなみたいな、なんかねそういうものも採用活動の中で学んでいきましたね。なんでやっぱナショナリティは初戦ナショナリティに限るナショナリティは所詮ナショナリティなので、やっぱりその中の人と向き合わないとわかんねえなっていうところです。うん。一りにしてもその中でもいろいろいますので、っていうのを学んだあの採用期間でした。でまあ、今回ね2人選出したのでうちのチームがこれで12人になったという感じですで、まあ、他にもいろんなこうイベントごとを企画しておりまして、まあ、みんなでステーション F に行くような、あのー、イベントを企画して動いていたりアントレプレナーファーストと呼ばれるフランスでかなり大きいインキュベーターと組んでサステナリビティクラブと一緒にイベントを企画していたり、まあ、なんかいろんなものが動いてるんですけどまあ、特に今回の採用活動を通じてうちのリーダーシップチームですねその、まあ、自分以外9人からあの成り立っているんですけれども、まあ、本当にこうディスカッションを重ねていく中でああヨーロッパの人は採用活動に関してこう考えるんだなとか,なんかフランス人のフィードバック辛辣だなとか<笑>あの、まあ、アジアはやっぱりこうなんだろうなコミュニケーションを結構まめにしてくるなとかね、うんまあ、なんかそういったものをうちのリーダーシップチームからも学びました、はい、今、うちのクラブ、だいぶいい感じに回っているんじゃないかなと思うんですけれども、はい、なんかみんなこう、コミットメントもしっかりしてくれているし、まあ、今後も面白い活動ができそうだなと思っております、はい、でサマーインターンの応募も、ねまあ、いろいろしてるんですけれども、今のところ、あの全然あれです、ね、通過しないですね。<笑>あのやっぱりせっかくフランスに来ているのでそのフランスでねそのサマーインターンしたいなと思ってるんですけどやっぱり半分以上ねフランス語やっぱ必要なんですよねでまだ自分フランス語に全然時間割いていないのでちょっとそこはねやっていかないとなという感じでございますなのでサマーインターンあのもしかしたら日本に帰る確率もあるんですけれどもえーまあ、こ,のここから2か月ぐらいかなってどうなるかというところでございます。はい、ということでやっぱり長くなりましたねもう25分離れちゃいました、まあ一言で言うとあの非常に楽しんでおりますあのー、やっぱり来る前と比べてこうグローバルな環境の中で何かをするっていうのはやっぱり日本では絶対に学べないことなのでそれは海外 NBA に来る醍醐味だなって思っています。あとグローバルな人たちと一緒に学ぶっていうのも思考プロセスを学ぶことができるし教授がどのようにグローバルタレントに世界をこう世界というかその学問を教えてるかとかねそういうのも見て取れるのでそういった意味であの海外 m v a はいいなと思います。でやっぱり一方でその例えばじゃあコーポレートファイナンスとかってその中身が違うかというとまあ扱うケースが違うううっていう感じなんですよね扱うケースがグローバルでもやることは中身一緒なので、まあ、それは別に日本でも学べるなっていう感じです。はい、で、まあ、あとはそうですねやっぱりこう海外 MBA に来ると、うん、その生活の中からでも非常にいろんな価値観を吸収することができるのでそれはやっぱりパリに住みながら通ううっているというところがおすすめかなと思います。はいということで今日は学校中心だったのでまたパリの暮らしの日々ももっと発信していきたいなと思いますそれではまた会いましょうバイバイ